0: Ils sont magistrats, avocats, notaires ou universitaires. Dans leur domaine, ils sont tous experts. Ce sont nos auteurs. Vous écoutez « Nos auteurs vous parlent », un podcast proposé par Lefèvre d'Aloz. Monsieur
1: Mercadal, bonjour.
0: Bonjour, Maria Vandevelde.
1: Monsieur Mercadal, vous êtes professeur agrégé des facultés de droit vice-président et secrétaire général de l'IDEF, qui est l'Institut international du droit d'expression et d'inspiration française. Vous êtes entre autres l'auteur du « Mémento droit commercial », une somme de 1877 pages dont on raconte que vous la mettez à jour tous les matins avant le lever du soleil, d'un ouvrage sur la réforme du droit des contrats, du modèle universel de contrat d'affaires et j'en passe. Tout au long de votre carrière, vous avez mis en avant la notion d'ordre public, soutenant d'une manière un peu provocante que c'est la seule loi qu'un juriste a besoin de connaître. Vous poussez cette logique jusqu'au bout en matière de contrats internationaux, à propos desquels vous dites carrément que la loi ne sert à rien. Monsieur Mercadal, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la loi du contrat ne sert à rien et comment vous en êtes arrivé à cette conclusion
0: Par un souci pratique. Comment faire en sorte que le créancier d'un contrat puisse avoir autant que possible une tranquillité quant au recouvrement de sa créance. Car on ne s'entend pas toujours, et le contentieux le prouve. Il y a très souvent remise en cause de la décision qui accorde au créancier une créance. Ce contentieux en effet est assez spécial. Dans le contrat international, le contentieux naît le plus souvent de ce que, après qu'un tribunal arbitral, est accordé par une sentence, car c'est ainsi que généralement se conçoivent les solutions des litiges, donc le tribunal, après avoir accordé une sentence, le débiteur fasse tout pour éviter de payer. Alors, pour éviter de payer, il va élever contre la sentence les moyens de recours pour la contester qui sont à sa disposition. D'abord, le recours en annulation de la sentence et ensuite la demande en exéquature et la difficulté d'obtenir celle-ci. C'est pourquoi je ne me fixe que sur l'ordre public et que je dis que seul l'ordre public gouverne en définitive le contrat. Car si vous voulez recevoir le paiement par les voies d'exécution dans n'importe quel pays du monde, comme il y a euh, à la fois dans la demande d'exécuature un acte de souveraineté, vous n'êtes pas à l'abri. Et dans le recours en annulation, la solution est la même. Le refus d'exécuter la sentence viendra de ce que, elle est contraire à l'ordre public.
1: En pratique, ce que vous dites, c'est que la seule chose qui importe dans un contrat international, c'est la loi, entre guillemets, d'ordre public du pays dans lequel on va demander l'exécution de la sentence
0: Pas seulement. La validation par le recours en annulation, qui est la première menace. Et ensuite, une fois qu'on a passé cet obstacle de la validation, c'est-à-dire qu'une juridiction a refusé l'annulation, eh bien, on passe à l'exécution. Et si l'exécution a lieu en dehors du lieu où a eu lieu la validation on va se heurter à un nouveau à l'ordre public.
1: Il n'y aurait aucun moyen d'anticiper le droit qui sera applicable à un contrat
0: On peut l'anticiper et la pratique la plus habituelle est précisément de se mettre à l'abri par la désignation d'une loi applicable. J'ai par exemple entendu un jour un juriste d'entreprise me dire « moi je choisis le droit anglais, il s'en tiendra exactement à ce que mon contrat prévoit ». Donc, il pensait se mettre à l'abri par le fait qu'il choisissait la loi qui lui convenait le mieux. Ou il pensait que cette loi lui convenait le mieux. Car le jour où il, il aurait dû obtenir du débiteur par une voie d'exécution qu'il le paye, cette loi n'aurait été pratiquement d'aucun secours. Pourquoi Parce que en mettant le contrat en conformité avec la loi, vous faites des clauses qui correspondent à cette loi. Qu'en cas de recours en annulation, le juge saisi va vous accorder ou vous refuser l'annulation généralement en invoquant ou la compatibilité de la sentence avec son ordre public ou l'incompatibilité. Et le lieu où la sentence est prononcée se pose au moment où vous rédigez la clause compromissoire, car c'est là qu'il faut que vous sachiez où vous allez demander éventuellement la validation de la sentence, ou plutôt que le débiteur va vous y amener, puisque par hypothèse vous avez obtenu une créance. Et dans ce cas-là, c'est cet ordre public qui sera déterminant. Le juge qui se prononce sur le recours en annulation est le juge du lieu où la sentence est prononcée. Généralement, c'est le lieu du siège social, mais les partis peuvent très bien fixer le siège social à Genève et dire que la sentence sera prononcée à Paris. À ce moment-là, c'est l'ordre public de Paris et pas l'ordre public de Genève. La deuxième difficulté, c'est ensuite, quand vous avez reçu une sentence qui est validée par le, le juge qui a statué sur sa validité, vous devez la présenter à l'exécution dans un lieu ou votre co-contractant a des actifs. S'il n'a pas d'actifs dans le lieu de la loi applicable que vous avez désignée. Ce qui peut arriver. À ce moment-là, c'est simpli une simplification. En principe, puisque vous vous êtes mis en accord avec cette loi, vous devriez être en accord avec son ordre public. Mais on n'aime pas l'ordre public quand on est juriste. Parce que l'ordre public, je le lis dans toutes les sentences. Dans tous les, des, toutes les décisions de Cour suprême qui se prononcent, ah, c'est difficile à dire ce que c'est, on ne peut pas dire ce que c'est. Et c'est la vérité, c'est difficile de dire ce que c'est. Néanmoins, c'est comme ça. Dans tous les textes que vous pouvez utiliser, prenez l'exemple que je vis en ce moment euh, des décisions de justice sur les sentences arbitrales qui sont présentées en Afrique dans les pays de common law. Ben, les jeux, juges disent ce que je viens de vous dire, c'est difficile à dire. Et, et alors c'est quoi l'ordre public On le trouve où On peut le trouver très exceptionnellement dans un texte de loi. Par exemple, c'est très exceptionnel, mais il y a eu un ordre public qui est né de la guerre du Koweït. Parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui a déclaré l'Irak coupable, et ça a servi comme moyen pour euh, débouter l'Irak de toutes ses demandes. Donc c'était un ordre public qui venait des Nations Unies. Le deuxième, c'est qu'on peut très bien, après avoir fait des investigations, au lieu où il y a des actifs saisissables, s'apercevoir qu'un texte de loi donne une définition. Mais c'est très exceptionnel. Par conséquent, on doit déterminer soi-même dans le public une première façon c'est de consulter avec un approfondissement la jurisprudence du pays où vous voulez saisir pour déterminer comment les juges se prononcent sur l'ordre public. Je peux là vous donner une indication. À travers les... la quarantaine de sentences que j'ai reçues d'Afrique de Common Law, j'ai découvert qu'il y avait des lignes directrices quand même entre tous ces pays. Et soit il y a un intérêt national évident. Par exemple, un État a nationalisé une terre. Ben, C'est d'ordre public, son droit d'expropriation l'est. Par conséquent, il va s'en servir de cette façon. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit ce qui est conforme à la justice universelle. Mais comment cela se traduit-il Prenez le cas de la Cour de Paris, qui juge régulièrement cela. Elle vous dit l'ordre public international français, c'est-à-dire qu'on fait prévaloir dans les affaires internationales, existe lorsque la solution retenue par la sentence ne peut pas être souffert par l'ordre juridique français. Par conséquent, c'est une souffrance, ce qui veut dire que ce doit être tout à fait exceptionnel. Et j'ai été très frappé de voir qu'au Zimbabwe, il est jugé qu'il y a atteinte à l'ordre public d'une Zimbabwe quand la solution le blesse.
1: D'accord. Donc, concrètement, deux, deux, deux parties euh, concluent un contrat euh, avec un élément d'extranéité, donc un contrat international. Euh, elles décident de ne pas, euh, pas choisir de loi du contrat. Comment, euh, comment elles s'assurent que...
0: À la démarche concrète, si c'est ça votre question, que je recommanderais aux créanciers potentiels, serait la suivante. Il doit, avant de commencer à rédiger le contrat, s'assurer de savoir où son futur débiteur, celui qui présume devoir être son débiteur, a des actifs saisissables. Ensuite, il faut qu'il détermine, en rédigeant la clause compromissoire, euh, le lieu où la sentence sera rendue. Car, premier acte, il devra se mettre en conformité avec l'ordre public de ce lieu. Donc il devra aller chercher la jurisprudence pour le trouver. On passe ensuite à l'épreuve de l'exéquature et si cette exéquature est demandée dans un autre lieu que la validation de la sentence, il faut encore chercher l'ordre public. Donc on peut avoir, au moment où on rédige, à s'informer sur deux ordres publics différents. Celui qui va vous valider la sentence et celui qui va vous donner l'exécution de la sentence.
1: Ok, et alors ensuite, comment on s'assure qu'il n'y a pas de trou dans le contrat, s'il n'y a pas de loi support
0: il y a un moyen, c'est de prendre ce que les éditions Francis Lefebvre ont publié et qu'ils ont appelé les modèles universels de contrats d'affaires car ce modèle s'il si n'est pas exhaustif à 100% car on n'est jamais absolument sûr qu'on ne pensait à tout il est quand même euh, extrêmement proche de l'ensemble des questions qui peuvent être à régler dans un contrat puisque il reprend tous les textes du Code civil relatifs aux obligations et aux contrats, et il les traduit en termes de clauses.
1: OK, et alors du coup, ces clauses, il faut ensuite les, les, les confronter aux deux ordres publics internationaux ouais. dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas
0: Exactement. Et à ce moment-là, il faut pénétrer cette jurisprudence, comme je vous ai dit, pour arriver à entendre, ah ben ça blesse le Zimbabwe, donc il va refuser, ou en France. Ça fait souffrir notre ordre public, la France dans ses intérêts primordiaux. Mais je, je voudrais quand même préciser que d'une façon générale, tous les juges du monde disent qu'il ne faut pas donner d'extension à la notion d'ordre public. Il faut la concevoir très restrictivement, car le business international est, suppose des échanges fluides. Il faut donc éviter de refuser l'exécution des sentences car c'est préjudiciable en définitive au commerce international.
1: D'accord. Et quel est l'avantage d'avoir un contrat sans loi
0: ben, C'est parce que vous faites ce que vous voulez. Car si vous écrivez que le contrat est soumis à la loi française, vous allez vous sentir obligé de respecter la loi française. Inconsciemment, euh, l'ordre public français va s'imposer. Vous allez considérer que ceci est obligatoire. Or, transposer dans le contrat international, ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion euh, pour Framatom il y a très longtemps, euh, de le vérifier. Le professionnel doit garantir les vices cachés. Dans les rapports de... internes, il ne peut pas s'y soustraire. Mais est-ce que, automatiquement, cet ordre public Français, national, va devenir l'ordre public international si vous présentez une sentence dans laquelle la clause par laquelle vous aurez dégagé votre responsabilité pour vice caché aura été admise. Ça n'était pas jugé le jour où j'ai parlé, on m'a questionné là-dessus. Mais maintenant c'est sujet. Non, on ne projette pas dans l'ordre international exactement toutes les restrictions que l'on a dans l'ordre interne. Tout simplement parce que, comme je vous disais, tous les juges du monde disent que c'est bon pour le business que les sentences arbitrales soient exécutées. Ma conclusion, c'est donc qu'il faut s'informer de l'ordre public dès qu'on débute les négociations, du lieu où le présumé débiteur a des actifs saisissables.
1: Merci M. Mercadel
0: auteurs vous parlent, c'est fini pour aujourd'hui. Préparation et interview Maya Van de Velde. Au son et au montage, Angeline Doudou.